0: c'était « Comment l'expatriation avant Internet ?» Une série de podcasts proposés par Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisé par Gauthier Says. Le monde est grand et à l'époque, pour voyager, on le découvrait un peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a toute l'info qu'on veut. Il suffit de se connecter sur Internet. Mais comment c'était l'expatriation avant Internet Comment c'était l'interculturel avant internet, bah pour en parler. Notre spécialiste de l'interculturalité sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. On part à Montréal retrouver Cécile Lazartig-Chartier. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Gauthier, bonjour aux auditeurs.
0: Alors évidemment, là tu me parles sur WhatsApp, est-ce que tu es dispo Je t'envoie un lien Google Meet, on se retrouve, on se voit, on se parle, c'est tellement simple. Mais toi qui as connu euh, euh, l'expatriation sans cette connectivité extrême Tu as quelques petites histoires à nous raconter du coup
1: Mais oui, en fait moi j'ai immigré au, au Québec euh, il y a 26 ans Donc euh, il y a 26 ans on n'avait pas cette accessibilité euh, ouverte sur le monde, sur la globalisation Donc en fait quand on est arrivé au Québec euh, On a préparé notre voyage euh, avec des magazines, avec quelques livres Avec beaucoup de réseaux humains euh, c'était vraiment la force du réseau. Et puis, euh, euh, après, l'engagement euh, pour rencontrer des gens, pour avoir de la bonne information. C'était un peu laborieux, mais c'était euh, peut-être plus profond qu'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas du tout passéiste et je ne suis pas de celles qui disent que euh, c'était mieux avant. Pas du tout. C'est juste qu'aujourd'hui, on a... le, le et c'est peut-être un écueil, l'impression que le monde est à notre portée, ce qui, d'une certaine façon, est extrêmement vrai. Euh, tu parlais de WhatsApp, on peut être, euh, euh, avoir une connexion sur Instagram et avec quelqu'un qui fait quelque chose quelque part ou sur LinkedIn, puis paf, euh, trois messages après, euh, on monte un projet ou on ouvre une, une autre possibilité. Cette et ça, c'est absolument fantastique. Cette accessibilité cette instantanéité fait aussi qu'on va peut-être moins dans la profondeur, on a moins besoin euh, de rencontrer les gens in situ, euh, de prendre du temps pour euh, tisser une relation euh, sur la confiance, sur l'échange, etc. Et euh, certaines personnes aujourd'hui en expatriation ou en immigration se préparent beaucoup moins qu'avant, en disant, ben, au dernier moment, à l'arrache, euh, peut-être même juste en attendant l'avion, euh, je me connecterai sur un blog, un, un webzine, euh, un groupe Facebook, euh, pour les plus âgés d'entre nous, WhatsApp ou quelques médias sociaux. Euh, euh, et ce qui fait que c'est fantastique, parce qu'effectivement, il y a une légèreté, mais euh, il faut faire attention parce que ça manque parfois de profondeur. Et en interculturel, on sait que la connexion prend du temps, euh, la compréhension prend du temps, la relation euh, exige qu'on qu s'investisse quelque part pour avoir le fruit. C'est ça. Euh,
0: toi, tu viens de revivre euh, à Montréal, où il y a eu un épisode euh, météo très particulier. Vous avez été déconnecté du monde. Tu me disais que tu n'avais... Euh, plus d'électricité et plus de téléphones, plus de réseaux cellulaires. Euh, en l'occurrence, tu dormais à 11 degrés, hein, euh, mes respects, parce que ça a dû être un peu violent quand même. Euh, finalement, tu as revécu un petit peu ce qu'était un monde non connecté pendant, pendant cette période
1: Alors tout à fait, ça a été… Euh, alors on n'avait plus d'électricité, ça c'est une chose, comme en 98 quand il y a eu le, la, la pluie verglaçante. Euh, ensuite, euh, chose faite qu'on a réalisé, c'est que nous n'avions plus de téléphone. Donc, par exemple, euh, une journaliste de Radio-Canada soulignait que s'il y avait eu besoin d'appeler les secours, le 911, euh, on fait ça comment marche
0: plus. Ouais, Ça marche plus. Ça ne marche
1: plus. Ça ne marche plus parce qu'on n'a plus de, euh, de téléphone fixe. Donc, plus d'électricité, plus, plus de Wi-Fi et plus de, de réseau euh, cellulaire. Et là, on se retrouve petit en fait. Petit. Et notre inversibilité humaine euh, techno, ultra techno, euh, ben, ça s'effrite un peu et on retrouve les, en fait les basiques. Euh, les voisins, euh, on, on va voir les voisins, est-ce que, est que ça va, est-ce que ça ne va pas. Moi j'ai traversé euh, ma route, enfin, ma, la rue devant chez moi pour aller voir une voisine qui est un peu âgée pour m'assurer qu'elle allait bien. Euh, elle n'a pas répondu, donc là j'ai, comme on dit au Québec, j'ai capoté parce que je me disais, ok, si elle ne répond pas, il y a sa voiture. Est-ce qu'est-ce qu que je fais est -ce que, Alors mon réflexe, est-ce que j'ai le numéro de téléphone de son fils Ah, mais bah, de toute façon, j'ai pas, pas, ouais. pas de téléphone. Donc j'ai pas de téléphone, donc non. Puis finalement, euh, oui, euh, finalement, euh, elle était là, elle, elle, elle m'avait juste pas bah, entendue.
0: Tu, tu me rassures, donc, tu n'as pas défoncé sa porte.
1: Ben en fait, j'y ai pensé à un moment donné. <rire> J'y ai pensé parce que je me suis dit, est-ce il euh, y avait des arbres qui étaient tombés euh, un peu partout derrière chez elle Donc oui, on, on revient en fait à, à l'essentiel, les humains qui sont autour de nous et s'assurer que tout va bien.
0: Alors si je peux me permettre, en 1986, tu vis ta première expatriation. je dis Si je peux me permettre, parce que du coup, ça fait il y a quelques années, hein, euh, tu quittes euh, la famille en France pour aller euh, vivre en Italie. Euh, tu as des souvenirs de facture de téléphone, je pense que c'est quand même aussi une autre donnée, ah ouais, c'est que ça c'était euh, un peu chéreux.
1: Hein. C'était fou, moi j'étais jeune fille au père, j'étudiais euh, à l'université et en fait, le, alors j'écrivais beaucoup, euh, mais donc ça c'était fantastique, donc le, le, le bonheur d'aller chercher le courrier, bon ça dit mon âge aussi, mais... C'est un plaisir quand même que je développe encore aujourd'hui, euh, plusieurs décades après. Mais euh, ce, ce rapport au courrier, euh, au, au temps qu'on prend pour écrire, et pas l'instantanéité justement, comment, euh, ce que je vivais, comment je le vivais, les Italiens. Le, euh, donc euh, ça, c'était très chouette. Mais la facture de téléphone, parce qu'effectivement, euh, j'avais besoin euh, d'instantanéité, de, 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 mais c'était... Une partie de, de mon salaire de jeune fille au père a passé euh, dans, dans le téléphone. Oui, tout à fait. Ce n'était plus le cas du tout après. Euh, parce que quand on a immigré, Alors, aux Pays-Bas, c'était un peu différent pour moi. Mais après, quand on a immigré en famille au, au Québec, euh, c'était plus le téléphone, mais c'était le fax. Parce que le fax permettait cette rapidité de communication. Un peu plus
0: d'instantanéité, Oui. Et...
1: Donc, j'écrivais, euh, je ne sais pas, en général, mes, mes communications, ça faisait trois pages. Et euh, je savais que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui pouvait le lire tout de suite et qui pouvait me répondre dans la semaine. Donc ça, ça on, on gagnait en efficacité.
0: Au final, tu as eu l'expérience de l'Italie, l'expérience des Pays-Bas, 25 ans à Montréal. Tu as connu euh, l'expatriation le, sans Internet. Au final, tu as quand même la sensation que les choses que tu as vécues, tu les vivais plus profondément, tu m'as dit.
1: Euh, D'une certaine façon, oui. Ça prenait du temps, en fait. C'est ce rapport au temps qui est différent. L'instantanéité actuelle euh, nous enjoint de, de faire vite tout de suite, tout le monde. Euh, euh, et, et quand on est arrivé à Montréal, on a eu du temps. Du temps pour comprendre, du temps pour paniquer aussi, pour chercher, pour être confronté à nos peurs. Euh, là, tout de suite, euh, euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, j'envoie un texto, euh, Whatsapp. Donc, c'est... C'est une approche différente. Et c'est là où on voit le carambolage temporel. Euh, de, ben, en 25 ans, oui, le monde a, a fondamentalement changé. Et, et l'approche de l'expatriation et de l'expérience à l'étranger euh, a changé. Pour autant, par exemple, les, les jeunes générations ont une vie... Une, euh, une vision euh, complètement différente, une approche différente, par exemple, des relations. Moi, mes filles qui sont euh, dans, dans la jeune vingtaine euh, ont fait une partie de leurs études un peu partout dans le monde, ont des amis qui étaient d'un peu partout dans le monde. Et donc, quand elles voyagent, elles ont toujours euh, un contact de quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, qui allait à la fac, qui a fait un stage avec. Puis ça y est, euh, c'est emballé, elle dorme quelque part euh, chez quelqu'un qu'elle ne pas vraiment, mais où il y a une connexion. Et là, on peut dire que c'est pas la même profondeur ou la même lenteur que quand moi j'ai immigré, mais il y a une, euh, une vitalité relationnelle euh, qui est euh, très chouette, en fait, aussi. Donc le monde change, mais je suis pas du tout euh, passéiste. Mais il y a aussi une... Euh, un aspect euh, euh, interculturel qui est important et différent, c'est cette approche de l'espace. Euh, euh, c'est une, une anecdote qui, qui, pour moi, est vraiment un, un, une petite pierre blanche. On, on a fait un voyage en, en sac à dos, en famille, dans le nord de l'Inde pendant plus d'un mois, il y a quelques années. Et à un moment donné, on s'est retrouvés dans une ville... Euh, magnifique, c'était à la fin de notre voyage, on commençait à être extrêmement fatigué. C'était l'été, il faisait extrêmement chaud. Euh, Peut-être saturé de, de bruit, d'images, d'odeurs, de, 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 de rencontres. Et on s'est retrouvé dans un petit café. Alors d'habitude, on mange local. Et là, on avait besoin de, de revenir sur un territoire euh, connu. Ouais. Donc, on a pris un petit café qui était plus orienté sur les euh, sur les touristes étrangers. Et puis, on était, cette ville était magnifique. Il y avait un lac, il y avait un palais blanc au milieu du lac où euh, il y a eu euh, le tournage d'un James Bond, d'ailleurs. Et on était avec nos téléphones cellulaires. On, on est quatre, donc avec euh, mon mari et nos deux filles. Et on était chacun sur notre téléphone en disant « J'ai besoin de revenir un peu à mon, à mon connu, à ma zone euh, de, de confort. » Et ma fille est née, à un moment donné, de dire « Ah, oh, vous savez combien il, euh, euh, il fait, euh, quelle, quelle est la météo à Montréal en ce moment ?» Et je ne sais pas, il y a eu un carambolage dans ma tête en me disant « Mais c'est quand même fou, on, on, on est dans le nord du, du, de l'Inde et on se soucie ou, ou on se relie à la météo de Montréal. » Et Alors, ce n'est pas du tout un jugement, c'est juste « Est-ce que, est que j'en ai besoin Pourquoi je le fais ?» euh, et donc, c'est une façon différente de, de gérer aussi la fatigue interculturelle quand on est très déstabilisé pendant longtemps. Là, c'était un mois, c'était long. C'était un voyage, mais c'était long et, et exigeant, magnifique, mais exigeant pour qui connaît l'Inde, euh, en plus l'été. Et, et j'ai trouvé euh, spécial d'avoir de, de, besoin de se relier à ce qui se faisait à Montréal à ce moment-là comme une façon de, de relaxer, d'être moins débalancé.
0: Si je, vais, si je fais une petite synthèse pour conclure, Cécile, le rapport au temps et à l'espace avec cette connexion extrême, eh ben, ça a bougé les lignes.
1: Tout à fait. Pour le meilleur et pour le reste. C'est pour ça qu'il faut être vigilant à garder cette profondeur, à, à cultiver, à garder le, le, la relation humaine dans ce que ça a de de magique.
0: Eh bien, il faudrait que je t'écrive une lettre pour dire ce que je pense de toi.
1: <rire> je te répondrai.
0: J'ai déjà mon stylo plume. Je n'écris qu'au plume. Et eh ben, je te prendrai un beau papier avec un beau grammage et je t'enverrai une lettre. J'ai même pas ton adresse. Hein. J'ai que ton adresse mail. Mais bon, il y a moyen de trouver. Merci beaucoup Cécile pour ce témoignage et puis euh, ben, bon courage en espérant qu'il n'y a plus de, ver... de pluie verglaçante et, et de choses d'arbres de... qui tombent autour de vous, c'était un peu apocalyptique On hein.
1: a eu 29 degrés hier à Montréal ben, La bonne nouvelle c'est que ça va
0: fondre <rire> oui,
1: tout à fait. Merci beaucoup à Merci vous
0: Merci à toi, je t'embrasse
1: Pour écouter votre radio en un clic Installez l'application gratuite disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. En recherchant Français dans le monde. Bah après, après c'est facile.